0: Объект 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 Объект, объект. объект. 22. 22. 22. Более семисот лет назад при Данно-Ура в проливах Симона-Секи Произошло последнее сражение, положившее конец долгому противостоянию между Хейки, или кланом Тайра, и Гэнзи, или кланом Минамото. Там произошла окончательная гибель Хейки, включая их женщин детей, и младенца императора, который теперь упоминается как Антоку Тенну. И это море и берег были населены привидениями на протяжении семи сотен лет». Странные крабы, которых можно найти здесь, называются крабами Хейке. На их спинках можно разглядеть человеческие лица, и они считаются духами воинов Хейке. На побережье случается много удивительных вещей, которые можно увидеть и услышать. Темными ночами тысячи призрачных огней парят над берегом или мелькают над волнами. Эти тусклые огни рыбаки называют «ониби» или «огнями демонов». Всякий раз, когда поднимается ветер, из моря доносятся сильные крики, похожие на воинственный клич. Раньше хейки были более беспокойными, чем теперь. Они появлялись вокруг судов, проходящих ночью, и пытались их потопить. Всегда они следили за пловцами, чтобы утащить их на дно, чтобы успокоить их, В Акамагасеке был сооружен буддистский храм Амидадзи. Также около берега было основано кладбище, на котором были сооружены памятники с именами утонувшего императора и его наиболее значительных вассалов. За упокоение их душ там регулярно отправлялись буддийские службы. После постройки храма и сооружения могил Хейка стали меньше тревожить, чем прежде – но все равно время от времени продолжали совершать странные вещи, доказывая, что они не обрели полный покой. Несколько столетий назад жил в акамага слепой человек по имени Хуити, который был знаменит благодаря своему искусству декламации и игре на биве. С детства он был обучен технике рассказы и игры, а в юности превзошел своих учителей. Как профессиональный биво-хоси он прославился в основном благодаря своим декламациям истории Хейка и Гензи, И говорят, что когда он пел песню о битве при Данну Ура, даже домовые кидзин не могли удержаться от слез. Вначале Хуити был очень беден, но нашелся хороший друг, который помог ему. Священник храма Амидадзи любил поэзию и музыку и часто приглашал Хуити в храм, где тот играл и пел. Впоследствии, будучи увлечен замечательным дарованием парня, священник предложил Хуити поселиться в храме, и это предложение было с благодарностью принято. Хуити дали комнату в здании храма, и в обмен на пищу и жилье он должен был лишь выступать иногда перед священником, а в остальное время был свободен. Одной летней ночью священника вызвали, чтобы совершить буддийскую службу в доме умершего прихожанина, и он отправился туда с помощником, оставив Хуити одного в храме. Это была жаркая ночь, и слепой человек. Отдыхал в прохладе на веранде перед своей спальней. Веранда выходила в небольшой сад в задней части храма Амидадзе. Там Хуити ждал возвращения священника и пытался скрасить одиночество, играя на биве. Пришла полночь, но священник не появлялся. Было еще достаточно тепло, чтобы находиться вне дома, и Хуити оставался на улице. Наконец... Он услышал отголоски шагов, приближавшихся от задних ворот. Кто-то пересек сад, подошел к веранде и остановился прямо перед ним, но это не был священник. Низкий голос назвал имя слепого человека грубо и бесцеремонно, в манере самурая, подзывающего подчиненного. «Хоити?» «Хай, да», — ответил слепой человек испуганным грозным голосом. «Я слепой. Я не могу узнать, кто зовет». «Не нужно бояться», — сказал незнакомец более мягко. «Я остановился около этого храма и был послан к вам с вестью. Мой нынешний господин, человек чрезвычайно высокого положения, теперь находится в акамаге сейке со многими знатными спутниками. Он желал увидеть место сражения при Ура, и сегодня посетил то место. Будучи наслышан о вашем искусстве рассказывать историю об этом сражении, теперь он желает послушать ваше выступление. Поэтому вы возьмете свою биву и пойдете со мной к дому, где вас ожидает августейшее собрание». В те времена приказу самурая нельзя было не повиноваться. Хуити обул свои сандалии, взял биву и пошел с незнакомцем, который вел его весьма умело, но заставлял идти очень быстро. Рука, которая вела его, была словно из железа. Звон, раздававшийся при каждом шаге воина, доказывал, что он был полностью вооружен. Вероятно, он охранял дворец. Первая тревога Хуити прошла. Он стал воображать, что к нему пришла большая удача. Помня слова посланца о человеке чрезвычайно высокого положения, он подумал, что господин, который пожелал услышать декламацию, не может быть меньше, чем дайме первого класса. Самурай остановился, и Хуити понял, что они достигли больших ворот. Он удивился, так как не мог вспомнить ни одних больших ворот в той части города, кроме главных ворот Амидати. «Каимон! Открыть ворота!» — крикнул самурай, и послышался звук открывающихся ворот. Они вошли, пересекли сад и снова остановились перед каким-то входом. Посланец закричал громким голосом. «Эй, там, внутри! Я привел Хуити!» Затем послышались звуки быстрых шагов, скольжение ширм, открытия противодождевых дверей и голоса беседующих женщин. По языку женщин Хуити понял, что они служанки в чьем-то благородном доме, но так и не смог догадаться, куда попал. На размышления у него не было много времени. Ему помогли преодолеть несколько каменных ступеней, на последние из которых предложили снять сандалии, А затем рука женщины повела его по бесконечным коридорам, пол которых был устлан отполированными досками и вокруг угловых колон, которых было слишком много, чтобы запомнить направление, и по удивительной ширине полу, выложенному циновками, в середину какого-то большого помещения. Ему показалось, что там собралось множество знатных людей. Шелк шелестел, как листва в лесу. Он слышал также шум тихих голосов, а речь была дворцовой речью. Хуити сказали, что он может отдохнуть, и он нашел приготовленную для него подушку для колен. Заняв свое место и настроив инструмент, он услышал голос женщины, которую он посчитал Родзио, смотрительницей, осуществлявшей надзор за служанками. «Теперь поведай историю Хейке», под аккомпанемент Бивы. На полное описание событий ушло бы множество ночей, поэтому Хуити рискнул задать вопрос, так как все рассказывать очень долго, какую часть из этой истории желают услышать августейшие особы. Голос женщины ответил, «Расскажите историю сражения у -Ну Даннуура, ибо печаль по ней...» Наиболее глубока, Тогда Хуити возвысил голос и запел песню о битве в волнующемся море, чудесным образом заставляя свою биву передавать напряженную работу весел и движением чащихся судов, шум и свист стрел, крик и топот людей, удары металла, а шлемы, погружение убитых в пучину. По обе в стороны от него, в перерывах исполнения, он мог слышать голоса, бормотавшие по хвалу. «Какой изумительный исполнитель! Никогда в нашей провинции не слыхали подобной игры! Во всей империи нет такого певца, который бы сравнился с Хуити!» При новых сил, он играл и пел еще лучше, чем прежде, и вокруг углублялась тишина восхищения. Но когда, наконец, он дошел до того места, где рассказывалось о судьбе красивых и беспомощных, о вызывающей жалость гибели женщин и детей, о смертельном прыжке они Ноамы амы с императорским младенцем в руках, тогда все слушатели вместе издали один долгий, долгий мучительный стон. Затем они стали плакать и причитать, Так громко и так безудержно, что слепца напугала глубина и неизбывность навеянной печали. Рыдания и вопли продолжались долгое время, но постепенно жалобные звуки замерли, и снова в наступившей тишине Хуити услышал голос женщины, которую он посчитал Родзио. Она сказала, «Хотя...» «Мы были уверены, что вы очень искусный игрок на Набиви и не имеете равных в декламации. До сегодняшней ночи мы не знали, что вообще кто-нибудь может быть таким искусным, как вы. Наш господин очень доволен и говорит, что он намеревается одарить вас подобающей наградой». Но он желает, чтобы вы выступали перед ним каждую из последующих шести ночей, после чего он, вероятно, направит свои стопы в обратный путь. Поэтому завтра ночью вы должны прибыть сюда в тот же самый час. Самурай, который сегодня вечером привел вас, будет послан за вами. Есть еще кое-что, о чем мне было приказано предупредить вас». «Требуется, чтобы вы не говорили ни с кем о вашем визите сюда, пока наш августейший господин будет находиться в Акамагасеке. Поскольку господин путешествует инкогнито, он требует, чтобы вы не упоминали об этом. Теперь вы можете возвратиться в ваш храм». После того, как Хуити должным образом выразил свою благодарность, Женщина взяла его за руку и отвела к выходу из дома, где их ожидал тот самый самурай. Он привел слепца к веранде в задней части храма и попрощался. Уже почти рассвело, когда Хуити переступил порог храма, но его отсутствие не было замечено, так как священник, вернувшись очень поздно, предположил, что он спит. Днем Хуити смог отдохнуть». Он так никому и не сказал о своем странном приключении. В середине следующей ночи самурай вновь прибыл за ним и отвел его к августейшему собранию, где тот исполнил другую декламацию так же успешно, как и предыдущую. Но в этот раз его отсутствие в храме было случайно обнаружено, и после его возвращения утром он был вызван к священнику, который обратился к нему с любезным упреком. «Мы очень беспокоились о вас», Друг Хуити, вам, лишенному зрения, выходить в одиночку в столь поздний час опасно? Почему вы ушли не сказав нам об этом? Я мог бы приказать слуге сопровождать вас. И где же вы были? Хуити уклончиво ответил: Простите меня, добрый друг, я должен был заняться кое-каким частным делом и не мог отложить это до утра. Священник был скорее удивлен чем обижен уклончивостью Хуити. Он чувствовал, что дело нечисто и стал подозревать что-то дурное. Он боялся, что слепой был околдован или введен в заблуждение каким-то злым духом. Он больше не задавал вопросов, но втайне проинструктировал слуг храма следить за передвижениями Хуити и следовать за ним в случае, если он снова оставит храм после наступления темноты. Следующей ночью Было замечено, как Хуити уходил из храма, и слуги немедленно зажгли свои фонари и последовали за ним. Но была дождливая и очень темная ночь, и прежде чем они смогли добраться до большой дороги, Хуити исчез. Очевидно, он шел очень быстро, что было странным, учитывая его слепоту, ведь дорога была в плохом состоянии. Люди спешно отправились по улицам, расспрашивая о Хуити в каждом доме, который он мог бы посетить, но никто не смог дать им никаких сведений о нем. Наконец, когда они возвращались к храму вдоль берега, их испугали звуки бивы, которая неистово играла на кладбище Амидадзе. Если не учитывать призрачных огней, которые обычно мелькали там темными ночами, было темно. Но люди поспешили к кладбищу, и там, в свете своих фонарей, они обнаружили Хуити, который в одиночестве сидел под дождем, перед могильным надгробием Антоку Тенно, играл на своей биве и громко пел о сражении при Данну Ура. И позади него, и перед ним, повсюду над могилами, подобно свечам, горели огни мертвых. Никогда прежде взгляду смертного человека не являлось столько о небе. Хо сан Хоити-сан!» — кричали слуги. «Вы околдованы! Хоити-сан!» Но слепой человек, казалось, ничего не слышал, Напряженно он заставлял свою биву гудеть, звенеть и бринчать. Все неиставие он пел о сражении приданного ура. Они схватились за него и кричали ему в ухо «Хойте сан, хойте сан, идемте с нами домой немедленно. Недопустимо прерывать меня таким образом перед этим августейшим собранием, осуждающе бросил он им в ответ. Хотя вокруг творилось нечто неладное, слуги не смогли сдержать смех. Уверенные, что Хаити околдован, они схватили его, поставили на ноги и с силой быстро повели назад в храм, где по приказу священника с него немедленно сняли влажную одежду. Затем священник настойчиво потребовал у своего друга исчерпывающего объяснения его удивительного поведения. Хаити долго колебался, прежде чем начал говорить – но, наконец, понимая, что его поведение действительно встревожило и возмутило доброго священника, он решил нарушить обед молчания и рассказал все, что случилось со времени первого посещения самурая. Священник сказал «Хуити, мой бедный друг, вы теперь в большой опасности. Как плохо, что вы не сообщили мне все это прежде». Ваше замечательное музыкальное искусство принесло вам удивительную неприятность. Знаете же, что вы не посетили ни одного дома в округе, но проводили ночи на кладбище среди могил Хейке. Вы были перед могильным надгробием Антоку Тенна, когда мои люди сегодня ночью нашли вас, сидящим под дождем. Все, что вы представляли, было иллюзией кроме просьбы мертвых. После того, как однажды вы подчинились им, вы попали в их власть. Если вы снова подчинитесь им после того, что произошло, они разорвут вас на куски. Но рано или поздно они убили бы вас в любом случае. Я не могу оставаться с вами сегодня ночью. Меня вызывают в удаленное место, чтобы совершить службу. Но прежде чем я отправлюсь, я постараюсь защитить ваше тело, написав на нем священные тексты. Перед закатом священник и его помощник раздели Хуити и с помощью кисточек для письма покрыли грудь, спину, голову, лицо, шею, конечности, руки и ноги, и даже ступни и ног, все части его тела текстом священной сутры «Хання синке» — пустоты форм. Тогда это было сделано. Священник дал Хуите такие наставления. «Сегодня ночью, как только я уйду, вы должны находиться на веранде и ждать. Вас позовут. Но что бы ни случилось, не отвечайте и не двигайтесь, ничего не говорите и сидите, не двигаясь, как будто вы медитируете. Если вы пошевелитесь или издадите хоть малейший шум, вас разорвут на куски. Не пугайтесь и не думайте о том, чтобы звать на помощь, потому что ничто не поможет вам спастись. Если вы в точности исполните то, что я вам сказал, опасность минует, и вам больше нечего будет бояться. После наступления темноты священник и помощник ушли. Ахуити сел на веранде, Как ему было сказано, он положил свою биву на настил рядом с собой и, приняв позу для медитации, старался не проронить ни звука, ни закашлять и тихо дышать. Так прошло несколько часов. Затем он услышал отзвук приближавшихся шагов со стороны большой дороги. Шаги вошли в ворота, пересекли сад... Приблизились к веранде и остановились прямо перед ним. Хуити! возвал громкий голос. Слепой человек сдержал дыхание и продолжал сидеть неподвижно. Хуити! грозно прозвучал голос во второй раз. Затем третий раз свирепо Хуити! Хуити остался неподвижен, как камень! и голос прорычал. «Никто не отвечает!» «Так не пойдет! Я должен узнать, где этот парень!» Раздался грохот тяжелых ног, подымавшихся на веранду. Шаги неторопливо приблизились и остановились около него. Затем несколько долгих минут стояла мертвая тишина, и Хоити чувствовал, как его тело сотрясается от биений сердца. Наконец, Грубый голос пробормотал около него. Вот биво, но того, кто на ней играет, я не вижу. Только два уха. Это объясняет, почему он не отвечал. У него нет рта, чтобы ответить. От него ничего не осталось, кроме ушей. Придется отнести эти уши моему господину. Я возьму их в доказательство, что его августейшие повеления исполнялись, насколько это было возможно. В то же мгновение Хуити почувствовал, как железные пальцы схватили его уши и оторвали их. Хотя ему было очень больно, он не издал ни звука. Тяжелые шаги начали удаляться по веранде, спустились в сад, пересекли дорогу и прекратились». Слепой человек чувствовал, как по обе стороны головы сочится густая теплая кровь, но не осмеливался поднять руки. Незадолго до восхода солнца возвратился священник. Он сразу поспешил к веранде, наступил на что-то липкое, поскользнулся и издал крик ужаса, так как, по его словам, при свете фонаря увидел, что это липкая кровь. Тут же, однако, он заметил Хуити, сидевшего там, в позе для медитации увидел, что кровь все еще сочится из его ран. «Мой бедный Хуити!» – закричал пораженный священник. «Что это? Вы ранены?» Услышав голос друга, слепой человек почувствовал себя в безопасности. Он зарыдал и сквозь слезы рассказал о том, что пережил этой ночью. «Бедный! Бедный Хуити!» – воскликнул священник. «Это моя ошибка. Ох, как я ошибся! Всюду на вашем теле были начертаны священные тексты, кроме ваших ушей. Я доверил своему помощнику сделать эту часть работы и поступил очень, очень неправильно, не удостоверившись, что он сделал это. Ну, теперь, горю не поможешь. Мы можем только попробовать вылечить ваши раны как можно скорее». Не стоит унывать, друг, опасность теперь позади. Вас больше не побеспокоят те посетители. С помощью хорошего лекаря Хуити скоро поправился. История о его странных приключениях распространилась повсюду и вскоре сделала его известным. Многие благородные люди... Приезжали в Акамагасеки, чтобы послушать его рассказ, и делали ему большие денежные подарки, так что он стал богатым человеком. Но с того времени его называли не иначе, как «Миминаси Хоите» – Хуити.